Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fala, pessoal. Começando mais uma edição do Papo de Setorista para você aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo. Segundas e sextas, seis e meia da tarde, você tem esse encontro com a gente. Está marcado já na agenda. Se não tiver, deixa marcado por aí. Seja muito bem-vindo. Chega mais. No YouTube você faz o seguinte, já deixa seu like no início mesmo da transmissão, compartilhe com o pessoal e, claro, você pode, ao longo da transmissão, participar, né? Palpitar, deixar seu recado nos comentários. Muita coisa pra gente falar, porque tem final definida no Campeonato Paulista. E aí começam as discussões, né? Favoritismo, quem chega mais forte. E ao meu lado aqui temos o Vitor Boni, o Guilherme Silva, a dupla né, dodói da cabeça, né, que acaba emitindo as opiniões mais absurdas, né, e o meu companheiro de sanidade mental, sempre o Pedro Opa, Marques, na aqui. diagonal a gente fica, né, assim, pra lá o Pedro Marques, ali, e os outros dois ficam mais na... Na outra diagonal. Na outra diagonal pra dar aquele equilibrado, é o Wing Yang, né, pra dar aquela... Tudo é um equilíbrio, brincadeiras à partes, Vamos começar falando porque o Palmeiras estava na final desde sábado. E depois São Paulo e Corinthians fizeram a outra semifinal. Uma semifinal que foi marcada por polêmicas extra-campo. Tempo que o Corinthians teve para se preparar. O São Paulo teve mais. Teve todo esse blá, blá, blá. Mas isso é uma questão de bastidores. Isso a gente já conhece. Né? Faz parte do futebol extra-campo também. E o Corinthians acabou lá atrás... Né, acabou aceitando, entre aspas, a tabela que jogou ele para jogar na quinta-feira. Né, e por aí vai. E aí o São Paulo conseguiu a classificação, jogou melhor, tudo certo. Fechado o pacote final. E aí, favoritismo. Tem algum favorito? É isso que a gente tem que começar a analisar. Mais uma final Palmeiras e São Paulo, a segunda consecutiva. Vou começar com o Pedro Marques, que cobre o Palmeiras. Daqui a pouquinho eu falo também para cobertura de São Paulo, a gente trazer as informações de momento, como é que vem a preparação. Pedro Marques, definidas as finais, inclusive, no domingo será a final, o jogo de volta no Allianz Parque, com restrições também em questão de arquibancada, porque já vai estar iniciado o processo de montagem de palco, né? Vai ter um show na terça-feira, no dia 5, lá no Allianz Parque. E aí, favoritismo, tem algum para esse, esse confronto? Confronto em dois jogos, Pedro Marques. Olha, Giovanni Chacon, muito boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. É óbvio que o Palmeiras tem um trabalho mais consolidado, o técnico Abel Ferreira chegando na sua nona final em menos de dois anos aqui no Brasil. Então é um trabalho de, de respeito. O Rogério Ceni, que vem fazendo esse conjunto do São Paulo, ganha forma a cada dia, pegou o tricolor paulista no ano passado, na segunda metade da temporada, e agora vem mostrando um pouquinho do seu trabalho, mas é algo mais recente se comparado com o Abel Ferreira nesse time do Palmeiras, bicampeão da Libertadores, e como eu disse, tem esse trabalho mais consolidado. É, é difícil, difícil, 
porque o São Paulo vem num bom momento, é um time que tem um ataque muito rápido, uh, até no jogo do Morumbi, no confronto dessas duas equipes, o São Paulo deu muito trabalho para o Palmeiras, que jogou cerca de 10, 15 minutos e depois basicamente protegeu a vantagem que construiu naquela partida, mas se o São Paulo tivesse empatado o jogo, não teria sido nenhum absurdo, pela quantidade de chances que criou no estádio do Morumbi, o fator campo tem sido determinante aqui no São Paulo, aqui em São Paulo, desde a a determinação da torcida única, né? a gente viu, por exemplo, agora em Corinthians e São Paulo, desde 2017, apenas uma vitória do Corinthians no estádio do Morumbi, enfim, é difícil você vencer na casa do seu rival, ainda mais agora com a retomada do público, então eu vou ficar em cima do muro, dessa vez eu fico em cima do muro. Ah não, eu Pedro, acho que... logo você. Eu acho que tá difícil cravar. Não, eu, tá também, difícil cravar. eu também acho que tá difícil, mas pô, logo você em cima do muro, Pedro. Eu tô em cima do muro hoje. <risos> uma porcentagem, Pedro Pelo menos dá um, dá um gostinho da porcentagem Você que acerta as, as porcentagens tá? Sempre tem um entendimento um pouco mais, Com um pouco mais de sanidade Diferente dos nossos outros dois colegas Aqui de papo de setorista né? O Vitor Boni e o, e o Guilherme São sempre os mais Coringa das ideias Agora, a porcentagem, Pedro. Tá difícil, porque eu acho que se tem um time nesse campeonato paulista que pode derrotar o Palmeiras, é o São Paulo do Rogério Ceni. Para mim, o Ceni hoje tá no meu top 5 aí de técnicos, no nosso certame aqui no, no futebol brasileiro. Se a gente... De brasileiros é o melhor. É, tem, o, tem o Barbieri também, né? Eu gosto bastante do trabalho também. do Maurício Barbieri. É, eu colocaria, vai, o Cuca, mesmo fora de atividade, Só os que, Mas os que estão empregados. Ah, Rogério eu coloco Senni, o Rogério como melhor nesse Maurício momento. Barbieri, eu coloco pelo menos esses dois na, na minha lista aí do top 5 aí vem Abel Ferreira que é estrangeiro mas assim, São Paulo vem numa crescente, é um time que tem um ataque muito veloz com esses garotos aí de Cotia, o Rogério que encontrou algumas alternativas para esse time jogar mesmo sem aquele velocista de beirada de campo, ele conseguiu fazer com que o, o passe do São Paulo melhorasse bastante né? com esses jogadores Nestor, Sara, Igor Gomes é um time muito mais vertical são Paulo, atacando quase sempre pelo centro é verdade, mas que dá muito trabalho para as defesas adversárias e deu trabalho para a defesa do Palmeiras na fase de grupos, na fase inicial do Paulistão para mim 60% São Paulo 40% Palmeiras eu, acho. Eu, coloco, eu coloco São Paulo com um pouquinho de favoritismo nessa decisão não oh. sei, eu estou com um sentimento estranho em relação a essa final oh. é. decisão na casa do Palmeiras Pois é, pintou a dúvida. Se você pegar os últimos jogos Palmeiras e São Paulo e, e também os é clássicos é Palmeiras versus Corinthians, Palmeiras e Santos, o único rival do Palmeiras aqui direto, que eu digo aqui de São Paulo, que conseguiu derrotar o Palmeiras é, mais de uma vez foi o São Paulo, né? no ano passado. Derrotou Foi. com o Rogério Senna, claro que o Palmeiras estava numa situação totalmente diferente, num outro contexto. Jogou com um time diferente. É, com o time reserva, mas venceu. Vou lembrar também é, do São Paulo, do Crespo, que derrotou o Palmeiras na fase inicial do Paulistão. Também era um outro time do Palmeiras, 6-0, mas acabou vencendo. O São Gol Paulo. Pablo. 
o São Paulo do Diniz, que venceu, venceu o Palmeiras do Luxemburgo. Então, o São Paulo conseguiu três vitórias no Allianz Parque. Claro, ocasiões diferentes, times... Empate na final, 0x0. 0x0 no empate da última decisão. E é isso, né? Na última decisão aqui, a gente pintou favoritismo para o Palmeiras, que também defendia o cinturão da Libertadores e continua defendendo porque é o atual bicampeão. O São Paulo foi lá e surpreendeu. Eu acho que hoje o Paulistão tem um peso muito maior para o São Paulo. E isso acaba influenciando, né? Os jogadores entram mais com sangue no olho, talvez. Eu, eu tô com uma sensação um pouco estranha para essa decisão. Eu acho que vai dar São Paulo. Olha, não sei vocês, Guilherme e Boni, mas eu tô achando que o Pedro, ele tá aplicando a, famosa, a zica reversa. A famosa, a, famosa, tá a gerada. É, eu, eu não diria a sensação estranha, mas um, um, um pouco, sei lá, um ah. murista, vai. Tô, tô, tô no tá muro, tô no muro. Um palmeirismo, né? Eu tô, eu tô sentindo um pouco de zica reversa. O que, que vocês acham? Vou começar pelo Gui. É, brincadeiras à parte, também acho isso. É, mas assim, a pergunta né, do nosso YouTube diz se o, se o Palmeiras é muito favorito. Muito, eu acho que é um exagero, acho que não. É, mas assim, antes de falar se é ou não é, eu queria dizer que eu acho que são as duas melhores campanhas mesmo, os melhores é, times né, desse Paulistão, sem dúvidas nenhuma. É, não só na, na prática, mas na teoria também, porque às vezes você tem um time que chega à final eliminando um time que jogando é melhor. Nesse caso, não. Nesse caso, é, chega à final os dois melhores times do Campeonato Paulista, o, o Palmeiras e o São Paulo. E como vocês estavam até discutindo agora dos técnicos também, são os melhores técnicos do Paulistão neste momento, sem dúvida nenhuma, e o Rogério Ceni o, o melhor é, treinador do Brasil entre os técnicos brasileiros. Então acho que... É, é só, só interrompendo também para já aproveitar o gancho, é, muita gente falava que o Corinthians ia chegar forte depois das contratações. E, de fato, é um time que tem... é um time estrelado, né? Mas talvez a questão de assimilar a ideia do Vitor Pereira ainda não tenha sido fixada no Corinthians também, né? É, não, vai demorar um tempo. A gente discutiu isso num outro papo setorista aqui. Logo quando ele chegou, tinha gente muito entusiasmada. <risos> e nós comentamos, ó, calma, não vai ser agora que vai embalar, né? Foi naquela goleada da ponte, né? Aquele 5x0, a galera, não, ah, vai agora, vai chegar na final do Paulista, vai chegar embalado na Libertadores, mas Fez não. mais do que o Abel Ferreira. É, exato, a galera se animou muito, mas ainda é início de trabalho, Eu acho que vai evoluir muito o time do Corinthians, mas assim, só um detalhe sobre o Corinthians, é um time que também, é, muito, muitos, muitas poucas pessoas falam sobre isso, mas é um time que é... Uma idade né, elevada, né? Um time, não queria dizer, mas um time velho, digamos assim, com muitos jogadores acima ali da idade. Então, em algum momento da temporada, vai sentir, disputando é, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. E o Vitor Pereira, que é um bom técnico, vai ter esse problema a mais para administrar no Corinthians. Agora, só falando de Palmeiras e São Paulo, é, são as duas melhores campanhas, sem dúvidas nenhuma. Chegam com bastante méritos. Mas eu coloco o Palmeiras como favorito, mas não muito, mas favorito ainda. É, por dois fatores, é o time que joga junto há mais tempo, a gente já falou isso aí durante muitos dias é, recentemente, é um time que joga junto há muito tempo, um time que já tem uma filosofia é, muito bem implementada pelo Abel Ferreira é, e ainda por cima tem essa, esse fator que eu acho importante que é decidir em casa. O Pedro falou né, do, dos últimos retrospectos é, do, do futebol paulista né? e nós temos, vistos, a gente, nós temos visto com muitas raras exceções é, que o time da casa tem levado a melhor e decidir em casa eu acho que vai ser um fator que pode é, desequilibrar o jogo mas na porcentagem eu diria que é 55 a 45 é, eu também acho que é bem apertado daqui a pouquinho eu falo vou com o Boni agora para falar um pouquinho sobre essa decisão
É, eu vou concordar com a questão do, do, do favoritismo ao Palmeiras, não muito, como o Gui falou. Já, já para começar com a porcentagem, acho que o Palmeiras tem 60% a 40% de, de favoritismo. Mas é isso mesmo, é, são as duas melhores campanhas, são os dois melhores times, dois melhores conjuntos, apesar de talvez não terem os melhores é, nomes, porque já fizemos algumas vezes aqui nos papos setorista ou, uns caras a cara, né, com, com, em clássicos, com Corinthians. O Corinthians muitas vezes leva na questão de nomes, o Palmeiras e o São Paulo não tem esses nomes de tão, tanto peso, mas são os dois melhores times, os dois melhores conjuntos e chegaram à final merecidamente. Acho que o Palmeiras leva vantagem, por, pela experiência do elenco em jogar finais, em ter essas, essas situações de decisão. Já são duas finais de Copa Libertadores, final de Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, é, Supercopa do Brasil também, que saiu derrotado, mas, mas disputou um jogo de decisão, um mundial de clubes. Então o Palmeiras tem mais essa, essa cancha, né? esse, esse, essa experiência em jogos de decisão e vai ser muito importante o fator mando de campo no jogo decisivo. Acho até que no ano passado, quando o São Paulo e o Palmeiras fizeram a final do Campeonato Paulista, se o São Paulo, se o Palmeiras tivesse decidido em casa, acho que o destino teria sido diferente. Acho que o campeão teria sido diferente, porque os dois times são muito fortes em casa e geralmente é o segundo jogo que define. O primeiro jogo é aquela coisa mais estudada, é, dificilmente sai do empate e o segundo jogo é o que define, sendo no Allianz Parque, acho que o Palmeiras leva essa vantagem. Então... É um time também mais preparado, mais pronto e que enfrenta uma, uma equipe ainda que está se formando, que é a do Rogério Senna, que faz um trabalho muito bom no São Paulo nesse começo de temporada, mas que ainda está entendendo o seu time, está começando a formar agora, achou um caminho, mas ainda não é o nível do Palmeiras de Abel Ferreira. Mas esse favoritismo por conta do mando, e até uma coisa que eu ia falar, e o Kaique Lima fala muito bem aqui no meu ponto também, fala, pô, essa questão é, do mando, primeiro, jo primeiro jogo interfere muito. Né? Por que, que interfere muito? No ano passado, o São Paulo conseguiu um 0x0 0 no Allianz Parque. Isso daí, tudo bem, é que não tinha torcida naquela, naquela uhum. época. Mas ainda assim, você jogar na sua casa, mesmo que sem torcida, ainda é diferente. Você fala, pô, Sim. é o meu território, aqui eu não posso perder. Então, a partir do momento que você empata o um primeiro jogo em 0x0, 0, como foi o caso no ano passado no Allianz Parque, um lugar difícil de se jogar, tem o gramado sintético, é uma questão diferente, não é toda a equipe que tem, inclusive é a minoria que tem, né? inclusive eu acho que os times no Brasil ter, deveriam, no seu CT, ter um, um gramado sintético, exatamente, pô, vou enfrentar o Atlético Paranaense, vou enfrentar o, o Palmeiras, você vai fazer o quê? Você vai lá e treina nesse gramado, para você se habituar, a bola corre mais, enfim, tudo isso. E aí chega no segundo jogo com 0x0, você fala, aqui em casa agora sou eu que mando. Eu que entendo desse gramado aqui. É diferente. E aí o São Paulo vai lá, vence, jogou bem contra a equipe do Palmeiras no segundo jogo, venceu, 2x0, legal, merecido. Então, às vezes, também vai depender do que acontecer no primeiro jogo. Por exemplo, esse favoritismo que o Palmeiras tem, para vocês dois, Guilherme e Boni. Se o Palmeiras, se o São Paulo chega lá e vai, mete 1x0, 2x0, essa porcentagem vai mudar. Porque para o segundo jogo, claro que vai ter a, o apoio da torcida do Palmeiras para virar, para o Palmeiras virar. Mas o São Paulo, o Rogério não é besta. Ele sabe que o, o, o Abel adora esse tipo de, de time que propõe a jogo, que é o que o São Paulo vem fazendo atualmente. Aí chega no segundo jogo, tá no regulamento, tá tudo certo. Dane-se se você coloca cinco caras na defesa e, como fala o Parque de Bus, né? Estaciona o ônibus lá atrás, acabou, defesa total... Acabou, quem vai ter que propor o jogo é o outro. 
Tudo eu acho que vai depender do primeiro jogo. Sim. É muito fácil, lógico, isso é muito fácil de fazer uma análise. Né? Ah, tudo depende do primeiro jogo pra você ficar mureteiro. Que nem o Pedro hoje me decepcionou. Tá na mureta, né, Pedro? Tá rindo. Mas eu acho que o favoritismo é do Palmeiras. Mas isso tudo vai mudar na quarta-feira. Se o São sim, Paulo tem uma sim. vitória na quarta... É óbvio, é, parece uma estatística, é. né? Ou, ou pode aumentar para o Palmeiras é, Uma estatística né? que você faz ali no Word na hora, né? Mas é, é muito fácil falar dessa forma. Mas Sim, realmente é isso que vai definir mas é o eu primeiro digo, jogo. Eu digo, eu digo que o Palmeiras tem favoritismo pelo mando, até porque, pelo que eu imagino que vai ser o primeiro jogo. Porque a gente pega os últimos três campeonatos paulistas. O primeiro jogo foi essa coisa estudada, terminou empatado. 2019, São Paulo e Corinthians terminaram empatados em 0x0 0 no primeiro jogo. É, 2020, Palmeiras e Corinthians terminaram empatados no primeiro jogo na Neo. Foi para os pênaltis em 2020. Pênaltis. É, 2020 foi para os pênaltis, mas o primeiro jogo terminou empatado. Sim. E no ano passado terminou empatado também, o 0x0 no Allianz Parque. Então o primeiro jogo acaba sendo essa coisa, eu acho que vai ser essa coisa mais estudada, com grande chance de terminar empate, inclusive. Tudo fica para o segundo jogo, que vai ser no Allianz Parque. É, o Kaique me trouxe um monte de dado aqui que eu não decorei nada, estava prestando atenção no que você estava falando, então... Kaique, repita, por favor. Kaique, repita não não só repita, dele. como mande escrito, que é mais fácil para gente, a gente ler. Mas realmente, essa questão do mando vai ser muito importante. É, não só por, por essa questão do estudado, mas eu acredito que o, que o Abel ele vai deixar o time postadinho lá atrás no Morumbi. Vai segurar para não Sim. tomar gol. 0x0 para ele tá ótimo. Porque aí ele vai contar jogando em casa. E também a, explorar o erro do adversário, que é isso que o Abel faz muito bem. Jogar pelo erro do adversário, isso não é uma coisa tipo retranca. É, é bom a gente bater nessa tecla, porque tem muita gente que acha que o Abel é retranca. Não é. A gente já cansou de discutir isso no Papo do Setorismo, mas tem muita gente que continua falando, ah, Abel, retranquei. Então, explorar erro do adversário, jogar de forma reativa, nem sempre é retranca. E o Abel vai muito além de jogar só na forma reativa. Ele também propõe jogo. O Pedro também traz isso frequentemente. Então, o único clássico que o Palmeiras jogou de maneira reativa foi contra o São Paulo no Morumbi. Porque contra o Santos impôs, contra o Corinthians, então, nem se fala. Bragantino mesmo, o adversário de Série A de Campeonato Brasileiro agora, pela semifinal. É um clássico, o mas Palmeiras é um baita impôs, jogo. É, o Palmeiras se impôs. O único grande jogo no Paulistão, estou pegando aqui adversários de Série A, que o Palmeiras teve durante toda a campanha. O único jogo que o Palmeiras jogou de maneira reativa foi contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, que jogou 10, 15 minutos, fez o gol com o Rony, e aí segurou essa vantagem durante toda a partida, e o São Paulo ficou ali, ó. Batendo na trave, batendo na trave e martelando e não conseguiu furar a defesa do Palmeiras. É, e ali eu acho que até foi num, num erro de marcação mesmo do São Paulo, que o São Paulo tomou gol. Senão, 0x0 também eu acho que seria um resultado justo também. 1x0 para qualquer lado também. Foi um jogo muito igual, mas o São Paulo em, em, em determinados momentos foi melhor na e, partida. E foi a primeira vitória do Abel contra o Rogério Senna em confrontos diretos desses dois técnicos. Né? Total. Então o Abel Ferreira não tinha vencido o Rogério. Inclusive, o São Paulo tem bons números também no Allianz Parque. Mas, claro, aí é que tá, ó. São duas vitórias, um empate e uma derrota, aquela derrota na Libertadores, nos últimos jogos no Allianz Parque, né? Lembrando, São Paulo ganhou... Um, esse empate foi no Campeonato Paulista, na final, primeiro jogo. As outras vitórias eram em Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Fase de grupos, pontos corridos. A única derrota foi quando ele jogou em segundo jogo. Que foi, zero zero, que foi empate primeiro jogo 1x1. 1x1 primeiro jogo. Então quando você tem uma igualdade, o segundo jogo favorece, ainda mais porque não tem é, gol fora, né? não tem o Sim. gol qualificado, 
favorece o time da casa. Você está jogando diante da sua torcida, você tem a pressão em cima da... Você não tem a torcida visitante, porque é um clássico, tudo isso. Por isso, isso. que eu acho que a postura que o Rogério Ceni vai impor no time nesse primeiro jogo vai ser o diferencial. Do Abel a gente pode esperar mais, talvez, essa postura mais de retenção, de esperar para definir no segundo jogo. Agora, vai definir mesmo essa final, eu acho que o que o Rogério vai querer fazer nesse primeiro jogo. Se vai querer aproveitar a vantagem, se vai querer aproveitar o estádio cheio para já tentar construir uma vitória, construir um resultado para levar para o Allianz, ou se ele vai deixar também para decidir no segundo jogo. Vai querer ser mais cauteloso, o que eu não acho que vai acontecer. Acho que o Rogério vai tentar buscar o jogo. A gente fala muito de igualdade das equipes e parece que é muito fácil você construir uma vitória contra o Palmeiras ou Abel. É, exato. É, a gente fala como se fosse, mas não é. Não é. É muito complicado. Por ser uma defesa muito bem treinada, uma defesa muito segura e mesmo uma defesa muito segura, mesmo quando não tem as suas peças principais, como foi o caso agora dos últimos jogos sem o Gustavo Gomes. O Palmeiras continuou jogando bem defensivamente. Pecando ali um erro ou outro, erros sempre vão acontecer, são seres humanos que estão jogando, não são robôs. Né? Isso é mais importante a gente ressaltar. Erros sempre vão acontecer. Vai ter jogador que vai viver uma fase ruim por mais tempo, outro que vai oscilar um jogo e já vai voltar ao normal de alto nível no jogo seguinte, é normal. Agora, a gente tá falando como se fosse muito fácil é, não, bater o... o não, eu sei que não é o caso, que você, não é o que você pensa, mas é, é, é bom a gente também ressaltar da importância de, se o São Paulo vence o primeiro jogo, imagina, 1x0, que todos os jogos vão ser muito apertados, eu não acredito que vai ter um, um 2x0, até um 2x0 até cabe, vai. um 3x0 eu acho inimaginável nesse momento, para um, uma partida de final. Mas o que eu falo vai ser tudo muito ajustado. Então, imagina que o São Paulo ganhe do Palmeiras. Vai ser um grande feito, porque o Abel vem fazendo um baita trabalho, para não falar outra coisa que eu quase falei, um baita trabalho no sistema defensivo. É, o, só aproveitando só forma. que você está explicando isso, é, só reiterando, não tem uma fórmula para o São Paulo ganhar e uma fórmula definida Sim, agora para o Palmeiras ganhar. O que eu estou falando são planos, planos que os técnicos têm que ter. O que eu acho que o plano que pode dar mais chance ao São Paulo de ganhar é aproveitar o primeiro jogo a vantagem de ter sua torcida e tentar garantir uma vantagem para levar no Allianz Parque. É, é, inclusive, eu acho que é o plano que pode dar mais certo para o São Paulo. Das 14 partidas até aqui, o Kaique sempre com estatísticas... Né, o Kaique Lima sempre com estatísticas pontuais, traz que das 14 partidas, 10 o Palmeiras não sofreu gols. E também vale a gente ressaltar, são adversários mais frágeis, são tudo isso tem que ser levado em consideração, mas o, o, o time do Palmeiras já está acertado há muito tempo. Já há um acerto, não do, do time titular, não é isso. Se bem que tem ali as peças, quase sempre são as mesmas, tem uma ou outra alteração, né Pedro? Não estou falando bobagem, né? Mas a maneira de jogar é mais interessante, é a, mais, a coisa mais importante de estar tá acertada. Isso já está acertado no Palmeiras já faz tempo. Então, eu acho que esse é o fator, e aí discordando do Pedro na questão, nós três estamos contra o Pedro nessa questão de favoritismo, <risos> mas tudo certo, porque é uma coisa muito igual mesmo. Favoritismo, para mim, ainda é do Palmeiras por essa questão. São Paulo é, uma, é um time que está se acertando, que está a 12 jogos e só uma derrota nos últimos 12 jogos. Né? Isso também tem que ser pontuado, mas é um time que vem se acertando. Já o Palmeiras não, parece que está perfeito, entendeu? Não tem nada. São Paulo não, passou por uma, uma janela agora de contrata cinco, seis, seis contratações. O Palmeiras fez duas, três contratações pontuais ali. Não estou errado, né? Atuesta, Murilo, 
Jailson. Jailson. Tudo bem. Lomba. Lomba. Mas aí o Lomba é, é uma questão de reposição. Tô falando de jogadores que vão estar tá sempre... Ele tá atuando recentemente agora, pela ausência do Everton na seleção, e agora o Everton lesionado. Inclusive, pausa em qualquer opinião para trazer. Tem novidades sobre o Everton? Qual que é o status dele? Acredita-se que ele joga pelo menos a partida de volta, Pedro? Eu acabei de ver uma foto do Everton no avião, retornando a São Paulo, e vi alguns curativos na mão dele. Eu achei um pouquinho estranho, tá? A imagem, e vi até torcedores comentarem... Daqui a pouquinho a gente momento... tenta recuperar essa imagem para colocar aqui, então. Você ah, tem sim, a imagem? Tenho. Boa, Bem, então pra, daqui a pouquinho a gente vai produção, colocar a imagem. Mas eu vi muita gente comentar em rede social... Depois que a seleção brasileira anunciou o corte do Everton, que ah, o cara está saindo da seleção para jogar a final do Paulistão, porque o Brasil já está classificado, não sei o quê, só cumprir tabela contra a Bolívia lá em La Paz, então é, alegaram qualquer coisa para o cara sair da seleção, ser cortado e jogar a final do Paulistão. Bom, o Everton, até onde eu conheço ele... Não, não é do caráter dele assim fazer essas coisas, né? Não, não é do, do feitio dele fazer esse tipo de coisa, sabe? É, inventar uma desculpinha para sair da seleção. Enfim, eu achei a imagem um pouquinho mais séria do que eu pensava até. É, tem gente que ainda continua desacreditando, achando que isso daí é... É, é. Já, só, só quando a gente colocar a imagem que esses torcedores... Torcedores que são rivais, rivais interestaduais e por aí vai, né, Pedro? Só quando colocar a imagem mesmo que eles vão acreditar que não é só uma falácia, que tá levantando a bola do Everton, né? É só assim. Inclusive o Pedro tá mandando nesse momento mandar, a imagem pra, pra produção. Daqui a pouquinho a gente coloca. O Everton se fizer, vai fazer uma falta no, no clássico, né, Boni? Caso isso seja confirmado, né? É, o Everton é um jogador extremamente decisivo pro Palmeiras. Extremamente decisivo. É um jogador que, mesmo sendo goleiro, ganha jogos. Ele ganha jogos. E a gente viu até nos próprios confrontos contra o São Paulo, no confronto da Libertadores, o Everton foi extremamente importante. Então... Ter o Everton em campo é um diferencial a mais para o Palmeiras, é uma vantagem a mais para o Palmeiras. Se não tiver, é, a defesa ainda vai ter, é, ainda vai estar bem postada, vai estar bem treinada, é, ainda tem uma defesa forte, mas o Everton é aquele paredão mesmo, aquele último jogador que, em que o torcedor do Palmeiras pode confiar e que com certeza vai fazer diferença nesse jogo. É um, um goleiro que, que falha muito pouco, é um goleiro que consegue fazer grandes defesas muito difíceis em momentos decisivos das partidas, e se ele estiver em campo, com certeza vai ser uma vantagem muito grande para o Palmeiras nesse sentido. E aí, Guilherme, o que, que você acha da ausência do Everton? A possibilidade, então, ô, ô Pedro, não tem nenhuma informação concreta, né? Mas a, a possibilidade, se for, será do segundo jogo, né? O primeiro é quase... Certo que ele não esteja, né, Pedro? É, então, o Palmeiras está aguardando o retorno dele à academia de futebol, onde ele vai realizar alguns exames, eles vão ver a gravidade dessa, dessa lesão aí do Everton. Inclusive, tá, na, tá no ponto aí a imagem, vamos colocar enquanto você fala, viu, Pedro? Bom, tá aí, ó. Umas proteções, né? Tá com algumas proteções na, na mão. Igual e... o jogador de vôlei. É, igual o jogador de vôlei. Então, tá aí a imagem do Everton no avião, retornando para São Paulo. É um diferencial muito grande nesse time do Palmeiras, né? O Everton e Gustavo Gomes, porque é um goleiro que, como disse o Bori, não comete muitas falhas e é muito difícil você conseguir finalizar na área do Palmeiras, né? Você ter chances claras com o Gustavo Gomes, que é um zagueiro muito seguro, ainda mais quando você tem a dupla Gomes e Luan, 
né, fica muito difícil você tentar penetrar nessa defesa, o São Paulo sentiu isso, inclusive no estádio do Morumbi, criou muita chance, é verdade, mas não teve nenhuma chance clara, né, na área do, do, do Palmeiras, e aí quando você tem a condição de finalizar na área do Palmeiras em, em, em boa condição, tem o Everton ali, que é um paredão, que a gente reconhece, é o melhor goleiro da América, e merecidamente vai para a Copa do Mundo do Catar. E o Gustavo Gomes é certo que não joga, né? Tem jogo na terça, então fica mais difícil, né? A logística. Não, não necessariamente viagem, mas uma questão de cansaço, né? O Gomes está à disposição. O, o, o Gomes já vai estar. Tá... Ah, não, ele foi. Ele foi voltou expulso. suspenso, Verdade. Ele foi suspenso esquece, das esquece. eliminatórias, está Verdade, você tem razão. Então é um baita reforço para o Palmeiras. Sim. E o Everton, dependendo do que acontecer de exame, pode ser. O São Paulo tem o, o, o Arboleda de Dissalque. Também com a seleção é. equatoriana. Sim, e vem sendo é reserva. Esse que é o, baita que é o ponto. Zagueiro. É, baita zagueiro. Ô, é. Chacon. Não, agora só falando do Everton ali. É, é eu, continua. Eu, eu confio aí na, na, no que o Pedro disse e tudo mais. E assim, e caso, caso ele tenha feito isso de, de mentir para sair da seleção, não seria nenhum absurdo, né? Porque assim... O Palmeiras é muito mais importante nesse momento que a seleção brasileira. O Palmeiras disputando um título paulista contra o rival São Paulo e a seleção brasileira já classificada para a Copa enfrentando a Bolívia. Então, assim, é, é, deveria até ter, ter, ter tido um bom senso é, né, do, do próprio técnico Tite, que até não levou alguns outros jogadores que poderiam ser levados no futebol brasileiro justamente por essa reta final do dos estaduais e tal, mas levou jogadores importantes, né, como o Everton do, do Palmeiras, é, e aí o Palmeiras perdeu até é, inicialmente o Gustavo Gomes, mas depois ele foi suspenso e conseguiu voltar. É, são datas fifas que não são importantes, porque já está tudo definido praticamente. O Paraguai, por exemplo, já está eliminado da, da Copa do Mundo, não vai para a Copa, o Brasil já está classificado. Então são datas assim que não alteram em nada e acabam prejudicando né, o, o, os clubes. Então, assim, é, é realmente é, bem, bem lamentável. Agora, em relação à técnica do Everton, sem dúvidas nenhuma vai fazer muita diferença se ele não estiver em campo, porque ele é aquele goleiro que decide jogo, que pega a bola do jogo, né? aquele goleiro que realmente é decisivo. Então, o Palmeiras, é, caso não tenha ele para o primeiro jogo, vai fazer falta, mas é o primeiro jogo fora. É, agora, para o jogo de volta, provavelmente, né, como o Pedro é, disse, o Everton... deve, deve ficar à disposição, mas realmente... Vamos aguardar, mas se ele não jogar, vai fazer bastante falta, sem dúvidas nenhuma. É o Everton... um alicerce, né? Sim, o Everton foi cortado da seleção brasileira, portanto, por conta de um trauma na mão esquerda. A fratura está descartada nessa, nessa informação em relação ao Everton, né? Então, deve ser examinado ao, ao chegar aqui em São Paulo, pelos médicos do Palmeiras, né? Por todo o departamento médico. E aí fica essa expectativa, né? Para ver se ele vai poder atuar ou não nesta quarta-feira, acho que para o domingo, acho que existe uma, uma, uma possibilidade maior do Everton participar do jogo, como eu disse, um grande diferencial do Palmeiras, goleiro de seleção brasileira, que na minha concepção já segurou a sua vaga na Copa do Catar, e tá aí, né, brigando por vaga com o Alisson, com o Ederson, aí é, é mais difícil, né, a gente olhando aqui patamar de seleção brasileira, porque os dois jogam na Europa, né, um defende o, o Liverpool, o outro o Manchester City e, e enfrenta adversários mais complicados do que a gente vê por aqui. Quem acompanha a Premier League sabe né, a dificuldade do campeonato inglês e também dos confrontos de UEFA Champions League, essa coisa toda. Eles estão acostumados a enfrentar é, craques como, sei lá, Lionel Messi, Imapê, enfim, Cristiano Ronaldo. Então o nível de dificuldade é, é diferente, né? 
Então, assim, fica difícil mesmo para o Everton concorrer com esses dois, mas na medida do possível, o Tite deu chance para os três goleiros, né? E o Everton, na chance que teve na seleção, foi muito bem. É, o Everton, ele é um, é um jogador muito qualificado, para mim, o melhor goleiro da América, né? Quando eu falo América, é América do Sul, América Central, América do Norte. Até que você tudo. disse que não, não vai ter algum goleiro melhor na América do Norte, né? Não, tem goleiros bons, mas... Não, melhor que o Everton, não. Do que o Everton, certamente não. O México tem goleiros... Né, que, que vem se, né, se destacando o Andrada está por lá, o Andrada é um goleiro bom né, mas não tem nenhum que, que seja do mesmo nível do, do Everton você vai nessa linha também, Boni? Ah, não tem muito o que discutir o Everton é o melhor goleiro da América e para mim com sobras com sobras e é o, o que o Pedro falou é o certo né? o diferencial dos, dos outros dois goleiros da seleção brasileira o, o Alisson e o Ederson é o nível de futebol que eles estão jogando que é o futebol europeu, mas se não, o Everton, acho que para uma seleção brasileira até conseguiria bater de frente com os dois, mas eles têm esse diferencial de enfrentar grandes adversários, jogadores que estão no topo no, do ranking do futebol mundial. Então, acho que por isso que ele fica atrás na seleção brasileira, mas para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, até para o futebol americano em geral, né, considerando a América do Norte e a América Central, o Everton leva grande vantagem. É o melhor goleiro da América, para mim, com sobras. Com sobras, também concordo nessa, nessa linha. Para a gente encaminhar para a reta final, então, é, dos 11 iniciais, né, o São Paulo ele vem escalando muitos jogadores jovens. Né, o que o Palmeiras fez recentemente, promovendo o Patrick de Paula, que agora está no Botafogo, o Wesley, o, o Danilo, o Gabriel Menino, por aí vai. Tantos nomes aí. E isso que vem fazendo nos últimos anos, nomes que já estão... Outros que já estão até no futebol europeu. É, o São Paulo vem escalando mais a molecada, vem fazendo essa mescla, né? Se pode ser um fator, Pedro, você acredita para surpreender o Palmeiras em questão de pô, vigor físico, a molecada tá se entregando muito e parece não tá cansando tanto. O São Paulo vai se acertando nessa questão física. E os mais veteranos, os que foram contratados chegando agora no, no São Paulo, é que estão sofrendo mais. Então, Patrick, Nicão, o Alisson ainda tenta se acertar. É... Esses jogadores ainda não se... A molecada ainda pode ser esse fator-chave do, do São Paulo para essas partidas de final, ou, ou Pedro Marques? Ah, com certeza. E foi com essa molecada, inclusive, você me fez lembrar, Campeonato Paulista de 2019, semifinal, jogo decisivo no Allianz Parque, né? O Palmeiras não, não conseguiu vencer o São Paulo, o Tricolor àquela altura com o Igor Gomes que estava chegando no time de cima, Anthony que também jogava naquele time do São Paulo, que chegou na decisão contra o Corinthians, perdeu, é verdade, mas passou pelo Palmeiras no Allianz Parque, se não me engano, graças à disputa de pênaltis, né? Foi em 2019, naquela, naquela ocasião. Foi, 19 foi nos foi, pênaltis. Foi nos, nos pênaltis, pênaltis, né? Conseguiu segurar o Palmeiras ali naquela oportunidade com os garotos. É, eu acho que esses atletas do São Paulo, os mais jovens, inclusive o, o Maia, que está surgindo agora e surgindo muito bem, tem aí... A, a, a possibilidade daqui a pouco de, de atuar na Europa pela intensidade, pelo que vem apresentando se manter o nível né se manter o nível porque a gente viu que o Igor Gomes, por exemplo, surgiu super bem eu estou citando aqui o exemplo do Igor Gomes quando surgiu no profissional, chegou numa final de campeonato paulista com muita contra o Corinthians, jogou bem também ontem. jogou super bem e, e, e teve uma queda né vem, vem, de, vem de oscilações agora voltou a encontrar o seu bom futebol com, com o Rogério Senna, né? o seu melhor futebol com o Rogério Senna. 
Então, se manter o nível, se manter essa pegada, Pablo Maia, Igor Gomes, Nestor, Sara, são jogadores que eles têm potencial de Europa, potencial, assim, é, para conseguir algo a mais, algo a mais aí na, na, na carreira. Então, acho que esses garotos de Cotia são um diferencial do São Paulo. E aí, Boni? Olha, eu acho que, com certeza, os, os, os garotos vão ser um diferencial do São Paulo, principalmente nesse quesito de intensidade. O time do São Paulo vem ganhando os jogos difíceis, principalmente na questão da intensidade. Vem sendo um time competitivo, combativo, que aplica toda a sua intensidade nas ações do jogo. Então, acho que essa parte vai ser muito importante. O vigor físico que os, os jovens dão ao time do São Paulo é muito importante. Mas eu acho que tem dois jogadores que podem ser muito diferenciais também. É, o primeiro deles, Rodrigo Nestor, o Nestor que encontrou o seu melhor futebol nessa temporada, é o jogador mais criativo do São Paulo, o jogo contra o Corinthians é um exemplo, ele achou um passe ali para o Wellington que quebrou totalmente a defesa do Corinthians, achou o Wellington, o Wellington lógico, teve os méritos de ter feito um golaço, um belo chute, mas quem encontrou ele ali no meio da defesa foi o Rodrigo Nestor num passe é, que pouca gente viu, pouca gente viria naquela situação. Então acho que o Rodrigo Nestor é um dos caminhos para o São Paulo, a criatividade do Rodrigo Nestor é um dos caminhos para o São Paulo ganhar essa final. E na frente também o Jonathan Calieri. Acho que o, o Calieri, não, não agora, mas antes, ele era muito subestimado pelos números que ele tinha na Europa, que ele não, realmente não conseguiu alcançar um bom nível no futebol europeu. Mas muita gente subestimou ele achando que ele era só um, um finalizador. É, acho que até o Rogério Ceni põe esse status nele muitas vezes nas coletivas, falando que ele é mais um 9-9, né? o 9 de ficar preso na área, mas quando ele sai, também ele consegue criar jogadas de perigo para o São Paulo. Quando ele sai da área, começa a se movimentar ali nos entornos do campo ofensivo, o segundo gol contra o Corinthians também. Ele sai, vai para a direita e aí é ele que faz o cruzamento rasteiro para o gol do Alisson. Então, acho que o, o, ele, é um, ele é um jogador também que incomoda muito a defesa adversária, está sempre ali mordendo é, na marcação, quando ele tem que pressionar, ele pressiona muito bem, está é, sempre infernizando a vida dos zagueiros. Então, acho que o Rodrigo Nestor e o, a pressão que o Cagliari pode fazer na defesa do Palmeiras são as duas chaves, além da intensidade que os jovens podem implementar nesse time de São Paulo, que vem sendo o segredo para ganhar os grandes jogos nessa temporada. Juventude é a arma especial do São Paulo, Guilherme? Tem sido e acho que vai ser novamente, até porque é, o Rogério Ceni sabe trabalhar muito bem isso, né? E assim, é, você conseguir é, levantar a bola de um, de um garoto que está chegando da base, e aí você coloca ele, por exemplo, em alguns jogos que não são tão importantes como uma semifinal ou até final de Paulista, e aí ele decide os jogos pequenos e no jogo grande que ele pode se mostrar mais, você tirá-lo, né? pode ficar um pouco estranho. Então, acho que isso não deve acontecer. Claro, um ou outro pode sair. É, contra o Corinthians foram cinco jogadores da base do time titular. Talvez um ou outro possa sair, mas acho que, no geral, vai manter o que tem sido feito. E um outro ponto que o Boni tinha falado um tempo atrás, né, em relação a, ao técnico Rogério Senna, acho que, nesse primeiro jogo, nós podemos esperar é, é um time que não vai... É, como, a gente, como a gente discutiu aqui, não vai ficar esperando o, o Palmeiras, né? A gente até falou, ah, será que vai ser um jogo de 0x0 para empate, para tentar resolver no jogo de ida? É, pelo que a gente tem visto do Rogério Ceni e pelos trabalhos que ele já fez, não só no São Paulo, mas em outros times também, é, eu acredito que ele vai querer fazer um bom resultado já nesse primeiro jogo, não vai ficar esperando o jogo de volta, não. Então, esse primeiro jogo no Morumbi, com casa cheia, né? Tudo indica aí que os ingressos serão esgotados nas próximas horas. 
estádio cheio, casa do São Paulo, né? Uma final de campeonato, acho que com certeza o Rogério vai montar alguma estratégia, vai pensar em algo para o São Paulo fazer um resultado em casa. 1 a 0 por exemplo, já seria um resultado é, muito bom, jogando no Morumbi, acho que vai ser por aí o caminho é, da ideia do São Paulo para o primeiro jogo. E aí tudo pode ser decidido no jogo de volta. É, inclusive, então, jogos definidos, quarta-feira e domingo, os dois jogos já estão definidos, 9h40 da noite, 40 ficou meio ficou muito específico, né, <risos> 9h40, a bola rola no estádio do Morumbi para São Paulo e Palmeiras, você, torcedor de São Paulo, inclusive, já saiu a parcial, 30 mil ingressos já vendido ante... vendidos antecipadamente para a primeira partida, é... Promessa de casa cheia. E você que for de transporte público já fica ligado, porque metrô e a Via 4, a concessionária que faz a gerência da linha 4 é, amarela do, do metrô de São Paulo, eles avisaram que não, va, não irão estender os horários. Meia-noite é vai né? fechar. Isso, tá, isso é ridículo. Não adianta você fazer uma estação perto do estádio. Se não funciona no dia do se jogo. Se não funciona no dia do jogo, com horário estendido. Lembrando... Não é que a estação está do lado do estádio. Lá tem um terreno lá do lado do estádio que poderia ser a estação, poderia ser a entrada da estação. Foi feito em outro lugar. Ok, 20 minutos andando. Então, além de terminar, o cara vai ter que sair correndo. Então imagina é, quem está com criança. estádio lotado não é fácil. Né? Não, não é. É um, evento, é um evento de grande porte. De grande esse, porte. Esse final tem de semana que teve o um festival de música aqui. Teve operação toda especial. Exato. Tudo bem que são outras proporções, mas mesmo assim é um evento de grande porte. Mas tem a... que ter uma operação especial para o público inclusive, poder conseguir para casa. Inclusive saiu o público desse festival, né? Teve dia que teve 100, 103, outro 90 mil. O estádio do Morumbi vai ter 60. 60 também é um número é. absurdo de grande. Então, até uma hora da manhã, estender uma hora o funcionamento é, é aquele e famoso não, é sempre, não mata né? ninguém. E não é sempre, é uma vez ou outra que vai acontecer exatamente. isso. Exatamente. Né? É é e outra, dia. a estação foi feita exatamente para pensar nos públicos dos jogos. Né? Então imagina, pô, vai ter que pegar ônibus até lugar, depois pegar aplicativo. Puta, que... Então você já e fica ligado, meia-noite é vai fechar, viu? E lembrando que é quarta-feira, no dia seguinte, muita gente vai trabalhar cedo, né? Seis, sete horas, oito horas da manhã. Então quer dizer, vai ficar na rua até de madrugada, Exato. buscando aí, depois no outro dia tem que trabalhar. Domingo é outro papo, é um outro horário, quatro da tarde, Allianz Parque, confirmado o jogo, com uma capacidade reduzida pela questão do, do palco, do show que vai ser realizado na terça, já está sendo iniciada a montagem, então... Uma parte do Allianz não será utilizada. Enfim, foram as definições né, tomadas, tanto por São Paulo quanto Palmeiras. Então, definido, você fica ligado, porque na Jovem Pan, semana inteira de cobertura sobre esse grande clássico, Choque Rei, mais uma vez em uma decisão de campeonato paulista, segundo ano consecutivo. E, claro, você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Esse foi o Papo do Setorista. Um abraço, Boni. Um abraço ao Guilherme Valeu. Silva e ao Pedro Marques, o nosso mureteiro, que Boa. depois é o favoritismo ao São Paulo. <risos> sinto, sinto uma zica reversa. Segunda que vem, é, gente, São Paulo 1x0. Palpite para o primeiro jogo. São Paulo 1x0 e para mim depois não, empata o um Aliança ah, tá. Não tem mais programa com a gente, né? Não tem. É. Para você. Primeiro jogo acho que 1x0 São Paulo. Acho que vou no 1x0 também. Acho que é o é, placar é, mais... 
Mas, 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 não, mas, mas a gente falou o primeiro jogo, falei do São primeiro Paulo, jogo, eu, que eu falei do favoritismo do São não, Paulo. Esse é o primeiro e todo jogo, mundo palpitou é no São Paulo. Afinal, tem dois todo jogos. Mundo. Afinal, tem dois jogos. Ah, é, você não falou. Vai. Afinal, tem dois esse jogos. Esse é o primeiro jogo. Calma, calma, calma. 0x0, primeiro jogo. 0x0, primeiro jogo. Eu falei, inclusive, favoritismo era porque o Abel vai segurar. 0x0, primeiro jogo, vai deixar pra decidir no Allianz. E no Allianz, favoritismo é do Palmeiras. Por isso o meu favoritismo é do Palmeiras. Porque Ai. tá um elenco mais, mais fechado em questão de tática há mais tempo. E porque eu acredito que vai ser um empate na primeira parte. É, e eu, eu falei 1x0 acho... São Paulo, isso não quer dizer que o Palmeiras não possa virar no jogo de volta. É, eu acho que o São Paulo abre a vantagem no primeiro jogo e o Palmeiras reverte. É. Por isso, afinal, em dois jogos. <risos> então... São 180, né? Então tá certo. É a galera, né? Pô, que isso. Então tá certo. Esse foi o Papo do Setorista, edição de segunda-feira. Sexta-feira, já com o resultado de quarta e a prévia do jogo de domingo, você curte a outra edição também às seis e meia. Você faz o seguinte, curtiu o Papo do Setorista, curtiu o Papo, não curtiu também, deixa o seu like. Larga o like, não custa nada. Larga o like, compartilhe com a moçada e se inscreva no canal. Se não for inscrito, ative o sininho, não perca nenhuma notificação. Até a próxima, pessoal. Valeu! Realização Jovem Pan News.